0: a bíblia, seu smartphone, seu ipad, seu tablet, em Filipenses capítulo 1 versículo 12, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 1 versículo 12, estamos vivendo tempos difíceis, isso é fato, talvez muitos de nós nunca tenhamos pensado sequer, imaginado em passar por momentos como estamos passando, talvez a gente tenha visto de longe algum filme por aí, né? Quarentena, isolamento, algumas pessoas não podendo realmente sair de casa, comércio fechando, empresas fechando temporariamente, em no nome de Jesus. E talvez a gente imaginasse isso nunca vai acontecer, mas chegou e alguns estão dando nome para esse momento de crise crise na saúde, crise com a pandemia. Que também gera uma crise econômica Então o tema da mensagem nessa noite Para nós refletirmos no Espírito Santo E entendermos o que Deus quer ministrar aos nossos corações Nesse momento que nós sabemos que é difícil É oportunidades em tempo de crise E eu queria meditar com você nessa noite Nessa palavra do apóstolo Paulo os filipenses Só esse trechinho E nós vamos identificar que nós temos uma responsabilidade Nesse momento como filhos e filhas de Deus E vamos aprender juntos nessa noite sobre isso Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 1 capítulo 12 Quero que saibam irmãos Que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho Quero que saibam irmãos que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho Vamos orar mais uma vez, ora aí da sua casa onde você está Pai, obrigado Senhor pelos louvores que aqui foram entoados, obrigado Senhor, pela palavra de dízimos e ofertas, que a pastora Gilene ministrou, obrigado Senhor, pelos corações e mentes, que estão abertos nessa noite Senhor, aqueles da equipe de produção, que estão aqui conosco, do louvor, da intercessão, da conexão, aqueles que estão em casa Senhor, que estão recebendo agora, esse culto online, participando desse culto online, que está recebendo o Senhor, eles estão cultuando conosco, obrigado Senhor, por essas vidas, que se dispuseram agora, a parar e assistir, a receber, Nesse culto, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração Que eles possam receber tanto de Ti nessa noite como eu recebíssimo E que nós possamos entender que em meio a tempos de crise Nós precisamos identificar a oportunidade De exercermos a nossa identidade Em nome de Jesus, fica conosco, amém Queridos, eu não sei como você está se sentindo aí na tua casa eu sei que nós realmente temos vivido tempos difíceis, como eu falei e talvez algumas pessoas estejam até inquietas demais não estejam conseguindo ficar em casa estejam inventando reinventando atividades para poder estar em casa com seus filhos pequenos, às vezes alguns ainda estão precisando trabalhar nesse momento, não foram liberados dos seus empregos então estão se dividindo entre um tempo em casa e um tempo no trabalho com muito cuidado creio eu e oro por isso mas eu sei que todos de alguma forma estão vivendo um momento de crise E Paulo nesse momento, ele também vivia um momento de crise Por isso que eu quero compartilhar essa palavra com vocês Que o Espírito Santo ministrou o meu coração Paulo estava preso em Roma Por volta dos anos 61, 63 Depois de Cristo, quando ele escreveu essa carta aos filipenses Agradecendo por suas orações, pelo seu apoio E pelas ofertas que aquela igreja havia enviado a ele Alguns historiadores e teólogos históricos, como Halley, por exemplo, batizaram essa carta de a carta da alegria. E é curioso isso, nós vamos entender por quê, porque justamente Filipense. Sendo chamada de alguns estudiosos de a carta da alegria Diferente de outras cartas do apóstolo Paulo Ela não era uma carta doutrinária Uma carta que levasse algum tipo de repreensão Um ensinamento um pouco mais vigoroso, mais rígido para a igreja Não, não era Embora ela contém ensinamentos preciosos para nós, para a igreja do Senhor Ela é considerada mais como uma carta missionária Uma carta de agradecimento também Temos várias passagens fortes nessa carta aos filipenses quando, por exemplo, Paulo fala nesse mesmo capítulo 1, no versículo 21 mais à frente, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Claro que ele está falando da morte em Cristo e com Cristo. Ou então quando ele diz no capítulo 3, que esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, ele avança para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, que também é Cristo, e a salvação, a vida eterna. Então é uma carta... Muito rica, Filipenses E com trechos confrontantes e impactantes também Mas hoje nós vamos falar somente sobre Esse versículo 12 do capítulo 1 que nós acabamos de ler Sobre como identificarmos oportunidades em tempos de crise Como esse que nós estamos vivendo Talvez muitos de vocês já tenham ouvido a frase é na crise que se cresce Quem trabalha com metas e objetivos como eu Com certeza já foi motivado De uma maneira... Legal, tranquila, calma Pelo seu gerente ou supervisor Quando você chegava e falava assim Eu não estou vendendo porque nós estamos em tempo de crise Eu não estou produzindo porque nós estamos vivendo um momento de crise E muitas vezes você já ouviu Tira o S da palavra crise E crie E é mais ou menos isso que eu quero falar para você nessa noite Se você está se sentindo num um momento de crise Hoje você vai identificar a oportunidade de criar Em nome de Jesus Existem várias histórias, testemunhos, obras escritas sobre pessoas que enxergaram oportunidade e venceram em tempos de crise. Eu gosto muito de uma história que certa vez eu li sobre um general francês que lutou na Primeira Guerra Mundial. Essa história é sobre Ferdinand Foch, e eu vou contar só um pedacinho. Ele era um general, e antes dele ser general... Ele comandava uma infantaria e ele teria enviado o seguinte comunicado via rádio à sua base. Meu centro está desistindo. Minha direita está em retirada. Excelente oportunidade, vou atacar. À primeira vista, pessoas poderiam olhar para ele e falar, é louco. Se ele está perdendo o centro, a né? sua frente ali, se a sua direita está se retirando, só que na cabeça de Foca ele pensava, o inimigo acha que eu estou fraco, e agora que eu estou fraco, eu vou demonstrar minha força, estou fraco perante os olhos dele, é que eu sou forte, <risos> sua disposição de ver esperança numa situação difícil, levou suas tropas a vitórias inimagináveis, e algumas vezes nas batalhas da vida, em tempos difíceis, como os que estamos passando agora, podemos sentir como se estivéssemos perdendo todas as frentes, Assim como foca Famílias não se entendem Muitas vezes você já não está num clima legal No casamento Por algum motivo Só que você saia para trabalhar lá também Agora você está de quarentena Olha a oportunidade aí De repente pais e filhos não estavam conseguindo ter diálogo E agora estão tendo que conviver mais juntos Você saia de casa e nem olhava para a cara do teu vizinho por algum motivo. E agora você chega na janela doido para ver a cara dele. Porque é a única pessoa, sem ser tua mulher e teu filho, que você vai ver de repente alguns dias. Porque você está em casa sem sair. <risos> o trabalho e os negócios não estavam indo bem. E agora talvez estejam pior. As finanças não estão bem. A saúde não estava tão bem. E agora? Pode ser que você esteja você que está nos assistindo, possa ter contraído, ou você, eu louvo a Jesus e, pela tua vida, se você que está assistindo a gente, alguém que está assistindo a gente nessa noite, está apresentando algum sintoma de coronavírus, ou tem certeza que contraiu, eu profetizo cura sobre a tua vida, seja curado em nome de Jesus, mas talvez a sua saúde já não vinha bem, e agora você está sentindo alguns sintomas, e está com medo de sair na rua, ou você pertence a algum grupo de risco, ou seja, eu não sei quais são as batalhas, que você já vinha enfrentando, mas se passamos por algumas dessas dificuldades ou outra qualquer... Estamos sujeitos a desenvolvermos uma visão pessimista nesses momentos agora. Porque se você já vinha enfrentando batalhas nessas áreas... E nesse momento de crise... Você não tiver pensamentos otimistas em relação... à sua vida... Em relação ao que você vem passando... A tendência é piorar. E quando desenvolvemos uma visão pessimista... Ou um sentimento de pânico, de medo, de temor em nossos corações... De não sabermos o que fazer naquele momento ou diante daquela situação Dificilmente teremos pensamentos otimistas Ou palavras otimistas e de paz para compartilhar com alguém Porque Mateus 12,34 diz que a boca fala do que está cheio O coração E é exatamente isso Mas aqueles que creem na palavra de Deus E caminham com Cristo Podem e devem encontrar sempre oportunidades em tempo de crise e devem ter pensamentos e palavras de otimismo e de vitória para compartilhar com o próximo neste momento Pensamentos, palavras e ações para impulsionar a sua vida e a vida dos que te cercam, aleluia Porque a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança não está nas circunstâncias que nós estamos vivendo Na sua palavra, na Bíblia estão depositadas as nossas esperanças estão depositadas nas suas promessas, no seu reino que é eterno, e não nos momentos e circunstâncias temporais que estamos enfrentando, vejamos o exemplo de Paulo, nesse pequeno trecho da carta aos filipenses, que acabamos de ler, quando ele foi perseguido, jogado na prisão em Roma, por anunciar o Evangelho de Cristo, sua atitude foi surpreendentemente otimista, preso lá em Roma, ele escreveu a igreja de Filipe, como nós lemos aqui, e ele pede que os irmãos entendam que aquilo que aconteceu a ele naquele momento, embora eles estivessem lamentando e chorando por ele, estava contribuindo para o progresso, estava servindo para o progresso do Evangelho de Cristo, e duas lições eu aprendo com Paulo nessas passagens de Filipenses, e eu queria compartilhar com vocês, em tempos de crise, nosso testemunho de fé e de amor, Faz a diferença Paulo encarou aquele momento terrível Que estava passando Como uma oportunidade Para evangelizar a guarda do palácio No versículo 13 Desse capítulo 1 Ele continua e ele diz Como resultado Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio E a todos os demais Que estão na prisão por causa de Cristo Filipenses 1, 13 seu testemunho de fé e de amor ao próximo não impactou somente aqueles guardas, mas com certeza motivou e serviu de exemplo para toda a igreja, diante do seu exemplo, outros foram encorajados a compartilhar o evangelho com mais ousadia, com mais coragem, com mais vigor, com mais intrepidez, com mais disposição e principalmente com mais amor, ele continua no capítulo 14, no versículo 14 desse mesmo capítulo 1 de Filipenses. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. <risos> Paulo encontrou uma oportunidade meio a crise, de cumprir o que Jesus nos ensina em Mateus 5, versículo 43, 44 e 45 onde ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e sobre bons, e derrama sobre justos e injustos a chuva, e às vezes a gente passa por esses versículos e a gente não dá muita atenção a algumas entrelinhas. Olha o que diz aqui. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Se carregamos a identidade de filhos e filhas de Deus, devemos amar nossos inimigos. E orar por eles. Devemos amar quem nos persegue e orar por eles. Paulo não perdeu o foco em meio à crise, não perdeu sua identidade, mas ele buscou dentro dela, dentro da crise, uma oportunidade de cumprir sua missão, de fazer a diferença naquele lugar, e de ser exemplo de diferença perante a igreja, não podemos perder o foco em meio a situações adversas, nosso foco está em Deus, nas promessas contidas em sua palavra, no relacionamento que devemos ter e desenvolver com Ele, palavra, mais oração é igual a intimidade Desenvolvemos um relacionamento com Deus Tomamos conhecimento da nossa missão E mantemos o nosso foco Em tempos de crise Se mergulhamos na palavra Se mergulhamos na oração Se mergulhamos na intimidade com Cristo Em meio a situações de crise Quando tudo parece dar errado Quando parece não haver mais saída Dobre seus joelhos, ore, clame Fale com teu pai, peça a Deus E ele vai te responder Declare a palavra, declare as promessas de Deus para a tua vida E permaneça firme na tua missão, assim como Paulo fez Não perca o foco Você pode até dizer que tem fé Nós podemos até dizer que amamos ao próximo Em tempos comuns, em tempos normais Mas o seu testemunho dentro dos momentos de crise Seu testemunho de fé e de amor É que vai fazer a diferença quando tudo vai bem, é fácil ter fé. Quando está tudo normal, é tranquilo dizer que amo. É fácil falar de amor. Mas quando a crise chega, é aí que você tem a oportunidade de exercitar a sua fé e demonstrar verdadeiramente o seu amor. Nós participamos nessa semana de uma campanha global, o Jejum de Esté. Foi uma campanha divulgada por várias igrejas ao redor do mundo divulgada por várias agências missionárias, lançada por algumas agências missionárias, divulgada em várias igrejas e a igreja Dunans participou dessa campanha nós divulgamos também nas nossas redes sociais nos nossos grupos, convocamos toda a igreja a jejuar por três dias dias 18, 19 e 20 quarta, quinta e sexta e encerramos agora sexta-feira essa campanha foi uma oportunidade incrível de demonstrarmos nossa fé Jejuando e orando juntos como igreja Pela erradicação do coronavírus na nossa nação e em toda a terra Mas foi uma oportunidade coletiva Eu louvo a Deus pela tua vida que está em casa Por vocês que estão aqui com a gente na gravação Eu louvo a Deus por vocês que participaram conosco desse jejum Mas foi uma oportunidade coletiva E o que você está fazendo individualmente? que oportunidades você já identificou para fazer a diferença em meio a essa crise você decidiu na sua intimidade com Deus orar todos os dias por isso orar pelas pessoas que já foram infectadas orar pelos profissionais da saúde que estão dedicando sua vida e arriscando sua saúde para cuidar de pessoas com suspeita ou comprovadas com o coronavírus o que você tem feito na sua individualidade para mudar esse quadro nós lançamos uma campanha de oração jejum coletivo, mas você fez o propósito de jejum individual com Deus por isso? Você tem orado individualmente? Tem pessoas em situação de quarentena, sem poder sair de suas casas Algumas em grupos de risco que estão em prevenção Ou pessoas com sintomas de gripe Ou que tiveram contato com quem estava infectado Ou simplesmente pessoas que têm contato com o grupo de risco e estão evitando sair você tem a oportunidade de demonstrar seu amor por essas pessoas, fazendo uma chamada de vídeo para conversar com elas, para elas não se sentirem tão sozinhas, talvez? Ligando para elas, para orar por elas, orar com elas, perguntando se está precisando de alguma coisa? Você pode demonstrar seu amor oferecendo para quando você for no mercado, você que está saindo, que está no mercado, na farmácia, comprando algumas coisas para sua necessidade... Ou você que ainda está trabalhando, está passando em frente ao mercado, uma farmácia. Você pode oferecer para essas pessoas. Olha, eu sei que você está evitando sair de casa. Eu sei que você está em quarentena mesmo. Ou alguma pessoa que você conheça que está com suspeita do vírus. Eu sei que você está em isolamento mesmo. Você está precisando que eu compre alguma coisa para você? Tem muitas formas de demonstrar sua fé e seu amor nesse momento. Mas a pergunta é, você tem aproveitado essas oportunidades? Esse é o momento onde nós, os filhos e filhas de Deus, podemos e devemos agir. Manifestando o poder de Deus sim, orando, jejuando, orando por cura, curando os enfermos e também demonstrando o caráter de Cristo, amando, ajudando e servindo uns aos outros. Paulo agiu com amor e testemunhou deste amor e de sua fé para aqueles que o aprisionaram. E até mesmo para alguns que mais tarde poderiam vir a matá-lo. Mas mesmo sabendo disso, ele não deixou de aproveitar essa oportunidade. Não deixou de fazer a sua parte. Em meio a essa crise que estamos vivendo, nós, seres humanos, estamos tendo uma grande oportunidade de sermos verdadeiramente humanos. Em meio a essa crise que estamos atravessando, nós, filhos e filhas de Deus, igreja do Senhor, estamos tendo uma grande oportunidade de sermos igreja fora da igreja de mostrarmos que não somos igreja somente quando estamos aqui dentro, nos reunindo num culto que não é o fato de não estar acontecendo os cultos presenciais aqui que nos impede de ser igreja que vai esfriar a nossa fé, pelo contrário querido, eu te convoco aí na sua casa onde você está, a dar um glória a Deus bem forte agora e falar Senhor, eis-me aqui Esse é o momento. A adversidade e as circunstâncias desfavoráveis sempre foram o combustível para o avanço da igreja do Senhor. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja avançava. Quanto mais fechava uma igreja com a perseguição, mais abria outra igreja. Nós não estamos sendo fechados, não está havendo uma perseguição à igreja nesse momento. Nós estamos com as portas fechadas por prevenção. Mas não são as portas fechadas da igreja que vão impedir a igreja de chegar até você e pedir você, a igreja, de demonstrar o seu amor e a sua fé. Você pode e deve fazer isso Nós vamos avançar E coronavírus Você vai retroceder A igreja do Senhor não Nós vamos avançar E crise Você vai cessar A igreja do Senhor não Tudo vai passar Repete comigo você que está em casa Eu creio Que tudo Vai passar Mas as palavras do Senhor não passarão Aleluia Segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo Em tempos de crise Nossas palavras e atitudes Devem trazer esperança Se murmuramos Não oramos Não testemunhamos com otimismo Não contagiamos as pessoas com nossa alegria Com nossa alegria Essa palavra contagiamos nesse momento não é legal se não contagiamos com nossa alegria Entenda Se nós fazemos isso Se não somos sal e luz em meia crise Então não carregamos a esperança Que os filhos e filhas de Deus devem carregar E levar as pessoas que necessitam Que estão ao seu redor Mas se entendemos o que ele nos ensina Em Romanos 5 Versículo 3 Que as tribulações Produzem perseverança e que a perseverança produz experiências E as experiências produzem esperança E sim, honramos a Deus, glorificamos o seu santo nome Através das nossas palavras, de nossas atitudes, de nossas vidas e de nosso exemplo E seremos a resposta de esperança para uma geração desesperançosa Você é a resposta de esperança para uma geração que já tem perdido a esperança o evangelho que você carrega, foi chamado para anunciar, assim como Paulo, é o um evangelho de esperança, e não de desânimo, e falta de amor, de esperança, e de vontade, eu não posso ser o crente, ó vida, ó azar, e olha, o negócio está horrível, e ó, só tende a piorar, você viu a curva do vírus no Brasil, nossa, estão falando que está igual à Itália, mas eu acho que vai ser pior, olha, e essa crise econômica, o negócio já não estava muito bom Agora vai quebrar Está repreendido Repreende também aí. Eu não posso ser esse crente Eu preciso ser o crente nesse momento Que falou: oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo Vamos avançar Vai dar tudo certo Isso vai passar, isso é temporário ó, As promessas que Deus tem para mim Para a tua vida não passam, mas isso vai passar Declare isso e vamos em frente querido, avance, não perca o foco, não deixe as circunstâncias te parar ou roubar a sua esperança e não deixe de ministrar esperança na vida das pessoas ao teu redor. A partir de hoje, quando todo mundo ao seu redor disser Tá ruim, não vai dar Eu não sou capaz Eu não consigo Estou só Não aguento mais Acabou Essa pandemia só piora Vai ficar pior Pessoas vão morrer O país vai quebrar Quando as pessoas falarem isso Quando você ouvir isso Quando você ler isso nas redes sociais Você vai lá e diz vai melhorar eu creio, vai dar sim pois ele está comigo e eu com ele posso todas as coisas naquele que me fortalece eu nunca estou só, pois a sua graça e a sua presença me bastam ele é meu refúgio e fortaleza ele disse que no mundo eu teria aflições mas eu tenho bom ânimo pois se ele venceu, me ensinou como vencer e garantiu que eu seria mais que vencedor, então eu já sou é e é na autoridade dele que eu declaro nessa noite, profetizo que a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade o nosso bairro, a nossa casa, serão livres dessa pandemia, serão livres do coronavírus, serão livres de tudo que tentar nos atingir nesse momento, o nosso país ficará livre dessa crise também econômica isso vai passar na autoridade do nome de Jesus é é no nome de Jesus que nós possamos queridos, passar pelas tribulações, pelos momentos de crise, entendendo que podemos identificar oportunidades em meio a esses momentos, sim, para o nosso crescimento pessoal, e para o nosso crescimento espiritual, e só vamos trilhar nessa estrada até o final, se nos mantivermos firmados na palavra e na oração, testemunhando nossa fé, e levando o amor de Deus aos que estão ao nosso redor Sendo sal e luz Sendo exemplos Sem peso Sem religiosidade Sem briga Mas com graça E com amor Que Deus continue abençoando você A sua família Que você em nome de Jesus Identifique oportunidades aí onde você está agora E que nós possamos Verdadeiramente Fazermos a diferença em no nosso meio Eu te convoco por uma semana De oração Nós não combinamos isso com a igreja Mas enquanto eu estava aqui ministrando O Espírito Santo falou ao meu coração Então você que está nos assistindo Membro ou não da Dunamis Nós encerramos a semana de jejum e oração de três dias né? Encerramos a semana não Encerramos a campanha E eu hoje, agora, nesse momento Eu quero convocar você que está em casa Se você é membro da nossa igreja você está convocado pelo seu pastor se você não é membro da nossa igreja você está convocado pelo seu irmão em Cristo você está convocado a participar conosco desse momento eu quero te convidar a partir de hoje à meia noite nós vamos orar meia noite e meio dia todos os dias orar meia noite e meio dia a igreja junto e você que está nos assistindo participe conosco se você é de outra igreja participe também nós vamos orar meia-noite, meio-dia, todos os dias. Todos os dias. Pelas próximas duas semanas. Nós vamos fazer isso durante 14 dias. Se, se nas próximas duas semanas a gente ainda estiver transmitindo os cultos online, nós vamos encerrar esse propósito aqui e começar outro. Talvez a gente não esteja mais transmitindo online. Eu creio no deixe que eu sirva se você quer também, se você crê também diga amém aí onde você está agora amém existe sempre oportunidade para o teu crescimento pessoal e espiritual mesmo em meio aos momentos de crise, identifique essas oportunidades manifeste a tua fé manifeste o amor de Deus que está em você, através do Espírito Santo que habita em você e não deixe de exercer a sua identidade assim como Paulo fez mesmo aprisionado isolado, ele conseguiu, você também vai conseguir, pai obrigado Senhor, por todos que estão nos ouvindo agora, que participaram conosco, desse culto, obrigado pela palavra que souministrou ministrou ao meu coração, que chegou ao coração e à mente deles, e que nós possamos Senhor verdadeiramente entender, que nós temos uma missão contigo, que essa missão não cessa, porque nós estamos transmitindo cultos online Ou porque a igreja está fechada nesse momento Pelo contrário, ela só cresce Porque a necessidade de sermos igreja Fora da igreja se tornou maior ainda E que nós possamos verdadeiramente Através do exemplo de Paulo, Senhor Sermos exemplo Para essa geração Impactarmos as pessoas ao nosso redor Os nossos familiares também Que estão conosco em casa Com nossa fé Com nosso amor, com nosso testemunho que nós tenhamos oportunidade, cada vez mais, em meio a essa crise, de manifestar o Teu poder e o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.